0: 好， 回到蓝轩时 间， 又到了每个礼拜 四， 我们的阅读单元 啊， 在今天阅读单元的话 呢， 我们是蓝轩选 书， 要为大家呢推荐好书。好， 呃， 虽然 啊， 这个呃年已经过完了 啊， 但是年的气氛好像呢还一直萦绕不去啊。那至少 呢， 在过年期间看了好多本 书， 哎， 觉得呢 啊， 好好看的推理侦探小 说， 觉得呢应该在这个时 候， 如果说你还有一些心 情， 觉得说 呢， 在这个周末假期的时候 呢， 想要嗯。就是看小说哈、啊，我觉得比较跟我们一般介绍其他的一些比较是什么社会人文啦等等的书哦，或者一些国际趋势的书，感觉不太一样。它比较会是像一个让自己有点点心情放松，然后躲进一个自己非常喜爱的世界当中，然后呢完全无负担，然后可以完完全全的静营在这个里面的感觉啊、哦。那如果说今年的过年因为疫情的关系，你少了这种感觉，我觉得很多人应该都觉得少了一个，好像这个架都不完整，你知道吗？啊，我觉得如果是这样的心情的话，我觉得跳进一个很棒的小说世界里面呢，至少啊，我觉得还是有一点点的放下了、过了瘾的感觉啊。所以呢，在今天的话呢，我们要介绍的两本还不止一本啊，因为呢，过年时间比较长啊，所以呢，呃，看了一本半之后呢，又把这个半本呢，在最近把它看完了。它是同样的一个呢，呃，等于是侦探系列。那这个系列的。话。话呢？事实上。我记得很早以前我们推荐过一次啊，那因为他这个系列总共呢有12本啊，所以呢现在出到了第九本，那所以呢这是最新的一个第八、第九本啊，这个在台湾的呃书市上面问世啊，所以呢他是呃约翰哈威啊、呃、这位呢呃算是英国的剧作家所写的书，在他笔下的呢瑞尼克德侦探要在今天的呃来君史书里面要跟大家见面、啊，好，所以很开心的邀请到的呢是东美出版社的创办人即社。长吧，季总编辑，一个人呢？<笑>校长肩撞中的李静怡到我们的现场来 h e 静怡早安，来宣早，各位听众朋友大家早。呃，这个真的是很要很谢谢静怡啊，这个很认真的翻译，不因为是你爱他啊，所以呢很很认真翻译出的一本又一本的好书，而且呢，呃，这个嗯，他的这个呢侦探小说到你的手上，到了东北之后、嗯，每一本书看起来呢都好像。就好美哦、啊，这个每一本书都封帧的非常的漂亮<笑>、嗯，不太像一般想象中的推理侦探小说，对很有你的感觉。<笑><笑>我就
1: 很外貌协会，所以每一本书都要做的很美，就美美的<笑>对。对，那当然也是因为呃，我觉得这个小说因为它不是很呃传统的，一般我们印象里面的这种呃侦探推理小说，所以我也希望在呃整个呃装帧设计上能够更贴合它自己的内容，就是它呈现出它、嗯。它除了呃推理办案这种呃快感之外，它还有一些更深沉的探讨人性跟社会议题的部分
0: 。嗯，哎，可是他在英国出版的时候，他的他的书的风格是怎么样？我觉得你这本《暗夜》啊、哦嗯，还还有一点点像是呃这种侦探推理小说，因为深蓝色嘛啊、嗯，那有看起来像嗯这像什么？像窗吗？总而言之，你会觉得有点幽暗的，就是、想要进去一探究竟的感觉、嗯。对，但是最新这本《净水》嗯。这本书已经完全看起来就像一本文学文学的书，有的封面这样很美的淡淡的蓝色，然后写着“静水”两个字，好少的“静水”两个字，它就是一
1: 方、呃、好像就是一个结冰的河上，然后破了一个洞，然后就看见里面的水那样子的感觉。哦、所以，因为“静水”它也是讲的就是一个静止的水面之下的波涛汹涌，嗯
0: 、对啊、呃嗯
1: 。那其实这个系列。整个装帧我们是从一开始就跟设计师设定好了，就是十二本都是全部交由他设计，哦、所以他很特别的是，其实，在他的书背上、哦，就是你到时候如果把十二本书全部一起放在书架上、嗯，你就会看见他的书背，他的书背也是有设计的,的,的，对，它有一致性的、嗯，然后有不同的图案、不同的颜色，嗯
0: ，对嗯，那
1: 其实每一本都做得很不像侦探书，非常像文学书，所以呃。嗯特别是我们像我们第一本刚出来的时候，很多书店都觉得，哎，这是侦探小说嘛<笑><笑>
0: 、啊？对呀、啊，对。但是、呃、因为就书这件事情，它可能不只是内容的事情，嗯、它还包括了封面，就整个给你的质感、触感、嗯，给你去翻阅它、进入它的那种感觉，我觉得都是读书的乐趣啦。啊。所以这是为什么我们呃一开始突然间，我觉得这个很重要啊，就是说我也。<笑>这算外貌协会吧？我至少我看了以后觉得很舒服，很想要拥有这本书，很想要去看这本书。不过，不过，我觉得刚刚静怡又讲到一个重点，因为它不是传统的侦探小说。对，那我觉得这个是为什么在过年期间我看了以后，以我觉得看得很。很着迷、很进入的原因，就是说，一般的侦探小说呢，它就是呃几条线啊。但你你会让你觉得很过瘾的是，它的线可能越来越复杂越好，然后让你觉得哦，跟着他去猜谜，然后呢，去去摸索线索也好。但是终究是可能一个一个案件，但是呢，瑞尼克这位侦探的故事，他好多好多，呃，在他的呃故事情节就是案子之外，他有很多的生活感。包括瑞尼克这个人，对他的感情世界，嗯，他的性格，他的升迁问题，嗯、对，他跟办公室的同事怎么相处，然后再来他那个组员，哇，一个一个呢，在他的描述当中就越来越鲜活，嗯，所以呢，而且呢，他在每个案子当中，他也不是纯粹只讲案子而已，对，案讲案子背后，这个人为什么犯案，对、嗯，这种、个、什么是受害者，受害者底下可能是整个的社会有一些很。深沉的，刚讲到是浮冰底下暗潮汹涌的事情，其实暗夜跟进水都是嘛对，对不对
1: ？对，其实瑞尼克的小这个系列的小说基本上都是这样子的一个调性、嗯，就是他除了推理办案之外，他还。去牵涉到很多的，就是说，这个这个探长在办案的时候，他不是只是像一般的推理小说，我很急着想找到答案是谁是凶手，但他在找寻凶手的过程里面，他不停的在思索这个社会的问题，就是说，这个人究竟为什么要会犯案？对，就人性究竟是是怎么一回事嗯？嗯，那所以就从中间就牵扯出很多很多的问题，就包括这个案件本身，它是不是来自于一个社会结构的问题？嗯，是不是来自于家庭的问题？甚至于更深层的，就是一个人为什么会恨另外一个人到一个想把他的生命结束掉的这样子的一个程度？嗯，嗯那读他的小说的时候，我觉得有一个很有趣的一点，就是一定会不停的随着他去思考这些问题。嗯，嗯对，然后。然后瑞尼克也不是一个很典型的这种探长，就是一般我们印象里面就是这种社会写实派的侦探，通常是一个硬汉，哎，对,对,对,对，就是啊、嗯呃，我不顾不顾体制，然后不不管其他的，我反正我就是要把我的案子办到底。
0: 对对对，但通常来说都要形塑成一个有点英雄啦啊，有点反体制，然后有点的桀骜不驯，对，很孤
1: 狼形象、哎，很孤独，对，对那。瑞尼克虽然也孤独，但是他却是一个相对很温和的人。他是在一个体制里面行。温对，他在体制里面行走，然后他不太去冲撞体制，尽管他对这个体制也未必完全满意、嗯。然后他会很站在一个啊、呃、很同理的立场，嗯，去思考、嗯、去对待这些被害人啊、嗯呃、跟这个加害人。所以我觉得他就往往就会在。他不管是对话也好，或者是他一个很温暖的，但是经常会去拥抱被害人啊、嗯，然后甚至于对于这些、嗯、呃加害人，他也会是觉得说，嗯。他们未必是真的是出于自己的很恶劣的人性去犯案，他、嗯嗯嗯、很可能是有不得已的情况之下，或者他可能是某些实
0: 质的受害者，对对不对,对？嗯，
1: 所以呃，他这个探长就跟别人很不一样，所以也是因为这样，所以很很令人着迷
0: 對。对对，就很人性化。然后呢，呃，这个里面，当然他他在这两本呃，这个《暗夜》跟《净水》里面呢，嗯、他又谈了一段新恋情、嗯。那这个恋情里面，我觉得这也是这个作家。啊、嗯，呃，就是呃，约翰哈维，他本身是一个剧作家，还是个诗人。我觉得他对于一些情感当中的的铺陈跟描述，我觉得他也非常非常的细微。比方说、嗯。嗯，想要又不敢要。那一个<笑>呃，经过情感挫败的，才刚刚离过婚的男人，嗯、他可能想要跟另外一个也是呢离过婚的女人，要重新开始一段感情的时候，嗯、那么的小心翼翼，嗯、那么的怕受伤，然后、嗯，哦，我觉得对，你自描述的非常的棒，就是、<笑>对，就是那种彼此之间的试
1: 探，对然后呃。很不敢进入一段新的感情，然后又很想要，然后就是那种进退之间，觉得他把那个他的那种细微的那种感觉描写的非常的到位，就是两个人都是，就是这个不管是男性也是女性，其实对于接受一段新感情，他要考虑的因素，特别是越年纪越来越大，他要考虑的因素越来越多的时候，那那种
0: 那种心态。嗯嗯嗯嗯，真的，所以呢 ，OK， 好，所以我们大概铺陈一下这个呃,<笑>呃，这瑞尼克的故事啦。哦，那但是这瑞尼克的呃，他的呃，这个人啊、呃，在这个呃小说里面的存在是一个什么样的状态？嗯、那呃，其实我们刚才讲到说，在两性之间或者在情感当中、嗯，实际上在这两本书里面，我觉得它都是一个很共通的，不管是呃异性之间的情感，或是同性之间的情感、嗯，或者它里面讲到暴力。实际上这两本书，我后来跟静怡聊。因为这两本书都很好看啊、哦，但是呢，如果说真的要把它放在一起讲，嗯、要该怎么去讲它？事实上，它有一个很共通，就是说，它在性别这件事情上面是它这两本书共同关注的。所以，在我看的时候，我觉得看了以后，就是说，他描述的非常的真实。比方说，《暗夜》，《暗夜》是先于呃这个净水嘛啊，那、哦《暗夜》讲的是，呃，这个嗯，也是一个性暴力，但是他是在男人对男人之间的性暴力。我就想，哎，这个是什么时候写的？我突然之间就有点忘记了这个约翰哈威他存在的，还、嗯、写这个书的年份。虎、嗯、哥，我去,去查， 1991年，嗯，就等于是30年前。对， 3 0年前这样的个事情在英国，对，就已经是这么的尖锐跟赤裸裸了哈。这跟最近在美国发生的事情，对，不几乎是一样吗？就种族之间的仇恨，白人的优越感，对，对然后他用性的方式。去对待另外一个男人，对，嗯，
1: 对，就是约翰·哈维其实写了很多社会议题的问题，就是这些社会议题其实早就存在，只是呃，他有没有被暴露出来？那呃，在瑞林克十二本小说里面，我觉得他写的。这个题材是越来越广泛，就是说，他从一开始可能只是描述、嗯嗯、呃，就是英国，因为他的背景是在英国的诺丁汉，对，那诺丁汉是一个呃曾经的这个纺织大城，所以他以前在呃工业革命之后，它就是一个非常繁荣昌盛的一个城市，但是随着这个现代科技慢慢进步，它这个城市的纺织业就没落了，然后就开始有很多的失业的问题，然后英国因为呃。大英帝国的这个没落的问题，也开始有很多的移民的问题，就是很多这个他们早年的殖民地的人移民到英国来，那所以就会产生很多种族的问题，就黑人跟白人之间的问题。然后再加上慢慢随着时代的进步，又慢慢的就产生了一些，比方性别的问题，就是他在小说里面也谈到很多，就是关于他，比方他的女性的同事的升迁的问题，啊，然后这些女性。就是在职场跟家庭里面所扮演的角色的问题，然后在更多的他在暗夜里面，其实呃也提到了像英国的这种啊、呃、足球流氓是很有名的、嗯，对，就是到世界各地去闹事、嗯，就是反正大家都是闻之色变。那可是这些足球流氓，其实在某种程度上，他们也是在发泄他对于他自己现实生活里面不一些不安跟挫折嗯，嗯，所以他们会去攻击一些其他的种族的人，对，他们就是想要展现自己是一个非常男性气概的这种阳刚的这种人，嗯、所以就会对于呃那些呃性倾向跟他们不一样的人、嗯，就会用一种暴力的方式去虐待他们，去对待他们，嗯、然后来显示自己的，来彰显自己的这种呃这种雄性的优越吧，对,对,对然后那种。手段其实是非常残忍的，
0: 嗯、呃、嗯，所以
1: 在《暗夜》里面，其实有有一些描述，其实
0: 是让你看了非常的呃。非常的心痛的，对，非常的震撼，非常的残酷，对、嗯，也非常心痛。而且你看完后，你就觉得他们好可恶，但是你就觉得好可悲。对，对就是他的可恶的背面其实就是一种可悲对。对，就是其实他
1: 在现实的人生里面所遭受的一些挫折，嗯、他把他用一种泄愤的方式发泄在另外一个跟他不同的人的身上。对
0: 啊，所以你看这个时候，你会觉得说，你就是全身的鸡皮疙瘩、哦、有时候会起来，而且你会觉得说，这跟现实。嗯真是如如此的、如此的呼应。你不要忘记，最近美国发生什么事情？嗯、美国的纽约的流浪汉、嗯、去攻击亚裔的女性，对，不是就是几刀这样拼命的刺？嗯、还有把这个从这个什么地铁站推进呃、嗯啊、这个轨道上面，当场就让他被这个疾驶过去的、嗯、啊这个这个地铁给碾碾压过去、嗯。你会看到一个是社会底层的人对对另外一个弱势族群施暴。你不觉得这很可悲吗？你说，如是一个金字塔很优越的一个阶级对待另外一个呃可能践踏另外一个阶级，这是大家可能比较惯常熟悉的，故事。但当都已经是社会底层，或者说都是边缘人了，都是在这个社会里面碰到很多的一些嗯,嗯压抑哦的一些挑战的人了，还相互这样的攻击
1: 。对，其实约翰·哈维在前面的一本小说里面也曾经有描述过这样子的。情况就是，呃，这个白人的这个失业的年轻人，然后他就去攻击亚裔的人士，嗯，对，因为他就觉得，呃，他人生的所有的挫折，比方就是这些亚裔的人夺走了他的工作，嗯、然后这些人不应该在他们的社会里面存在，所以他其实是把他自己的挫折跟不满就发泄在另外一个人身上，然后就采取了这种非常极端的、非常暴力的行径。那嗯，当然，在我们看起来觉得非常的不可思议。可是，如果是呃，站在他的立场来想，他很可能是他也没有别的方式可以去宣泄他这样子的一种一种悲哀。所以啊、嗯呃，就觉得这个就是呃一个社会现实的状况。所以，尽管经过了这么多年
0: ，其实这些问题一直都存在，并没有得到
1: 解决
0: 。真的是这样的。的、嗯。我们休再回来现场。I like 好，回到蓝讯时间，继续和现场邀请到的东美出版社的社长、总编辑<笑>。<笑>李静怡来聊天啊，聊的呢是东美在去年底到今年初啦，啊，这个出版的两本嘛啊，这个跟瑞尼克呃探长呃有关的故事，一本是暗夜，一本是净水啊。那呃这两本真的都很好看，那这两本我就感觉很不同。暗夜的话呢，呃一开始我刚刚也跟静怡讲，它比较深沉，它结构比较复杂，它的观众面比较广，它是整个社会的，因为我们刚讲到的所谓的社会底层的人，所谓的白人的忧。略感，那但是他他不是他不是高等白人，他是呢在这个社会当中，呃失业落魄无出路的呃他们觉得他们自己觉得自己呢呃可能被国家抛弃或者说呃不被重视的一群人，嗯、但他他的方式去去欺负另外一群。嗯，也是，其实坦白讲，也是很辛苦的人啊。那这个是这样，那但是近水谈的比较是性别问题啊，就是男女之间家暴，比方说在台湾，呃，这个去年底今年出好好好几起名人的家暴事件，你会知道男女之间所谓的家庭的结合，这性跟。暴力之间的关系怎么样发生的啊？所以不太一样。那我们刚刚呃，这个起了一个头是《暗夜》啊，在《暗夜》里面的故事，我看起来是那本书真的是我，我是先看《暗夜》我，我我觉得非常的入迷。是，哎、欸，我觉得他那个家庭就是里头两，嗯、他就是一个犯罪家庭。对。里面也不过妈妈养了几个小孩，三个小孩，三个小孩，嗯、小孩各有各的问题，<笑>然后呢，都会是你在社会的呃这个嗯问题丛生的切片当中，你可能看得到的某个影子，但是它是在一个家庭里面的、嗯、兄兄妹们、兄兄妹兄弟们，就是这，所以如果一个家庭是如此的破碎。我真的觉得好可怜啊
1: ！对，《暗夜》里面其实主要的是讲到一个呃单亲妈妈的家庭，那这个单亲妈妈呢，她也是自己从小被。爸爸抛弃，妈妈不爱，然后又不停的遇人不淑、嗯，然后所以就呃，他的三个小孩其实是呃两个不同的爸爸生的，然后又被又被这些男人抛弃，所以他自己非常辛苦的在酒吧打工，然后养这三个孩子，但是他其实是没有余力去照顾这些，因为他为了生活打拼，他已经没有余力去照顾他们的生活，带他们平常在干什么，嗯、所以小孩很容易就。就学坏了，學对、嗯，在学校里面逃学啊，霸凌啊，嗯
0: ，
1: 骗钱、啊、偷东西啊，对，偷东西，啊、然后就在外面鬼混。那其实这个故事发展到后来，其实三个小孩都都出问题嘛。嗯，就是一个小孩因为偷东西被抓，另外一个哥哥呢，就是整天待在家里面不出门。嗯、那一出门就是跟一一堆这种白人至上主义的人鬼混,、啊、鬼混，对，然后就为了证明自己，然后就会去做了一些呃伤天害理的事、嗯。那这个中间这个女孩子也是一样，她也是因为女儿,、呃、女儿因为去上班也是觉得很挫折，然后就跟了一群她觉得在学校的。的时候觉得呃非常风光的女孩子就混在一起，那当然就也不会有什么好下场。那所以这个家庭其实就是一个呃很典型的这种中下阶级的一种缩影，就是他们为了生活其实就已经非常的辛苦了，在每天煎熬，所以没有余力去照顾到。一个孩子的成长的过程里面所需要的东西，可是因为这样子的家庭成长出来的孩子，他没有得到一个很好的照顾，他完全不知道他自己的人生的目标在哪里，嗯、所以也就制造出了更多的社会的问题。
0: 对，啊，所以这个就会变成
1: 一个恶性的循环。啊所,以循环嗯、所以在暗夜里面
0: ，其实我觉得很重要的，其实是在探讨这个问题。嗯嗯，对啊。所以我们刚刚虽然讲到说他、嗯、有非常的一些无奈、一些创伤、一些很可悲的状况。但是。你说他的无奈，有时候我都觉得，如果说我们有所谓的政府，有所谓的社会安全网、嗯，其实就是应该要去想办法，及时的能够让一个一个呃一个边缘的家庭，他会这样子呃无限制的崩崩坏,崩坏，对不对？哈。所以在这三个小孩，其实我觉得这本小说高明的地方在于说，你一开始看的时候，比较会像是看一个慢慢慢慢的铺陈进去嘛，啊、嗯哦，你会说，哎，一个不过就是一个小窃贼嘛，啊，然后，但是那个小窃贼还让我想。到了很多的，呃，他是会去一些老人家家里面，对，去偷些古董啦、啊，偷些画啦、啊，偷些什么东西啊？对，那这很像呃，这段时间其实我看过电影啊，包括其实，在台湾有就是越高龄社会的关系，对，其实越来越多那种嗯，孩子都出去了。长大都飞了，那剩下呃一对,对老年年长的老夫妻，嗯、然后呢，可能耳不聪，目不目不明，行动蹒跚，然后呢，也因此很容易变成被下手的对象对，或者被骗的对象。对，那其实类似的状况在这两本书里面都有，都有啊、呃，都是。所以我觉得这也是。未来，我就对台湾来说，就是你碰到高龄社会之后，很可能必须要去面对的，会、嗯、需要去提早去可能想象阴影的一个状态。是、嗯，总之，他一开始不过就是一个他们最小的那个儿、嗯、儿子叫做尼奇嘛，啊、哦，他就是去去偷东西，但是偷东西之后就送到了一个呃被管束的一个呃算是什么看护所，对，就少年看护所，对，但后来有一天要上吊了。对这个事情，整个事情就开始急转直下。对，然后呢，就开始进到了这个暗夜想要去铺成那个主题。其实，在那个点上，我就有一点点猜到说他为什么会自杀。嗯，呃，因为你会发现整个结构就开始去隐瞒，就觉得他可能自己一时之间想不开了或什么的。对，但是呢，整个的背后就呼应到了我们刚刚讲到的，就是所谓的同性之间的，对，以暴力以。以性的方式去施展他的这种很很可恶的这些呃无法发泄的情绪、嗯
1: ，对，就是我们通常讲家暴，就是呃，通常就是异性之间的家暴，嗯、但是在社会上的暴力，其实有更多残暴的部分是来自于同性的施暴，嗯、特别是男性之间。那在你说男性
0: 施暴，你说打来打去一。對一一正这个老拳，饱以老拳、啊<笑>对，对不对？也就是皮肉之伤。算<笑>他真的讲到的是，因为他的那种用性的方式去,去,去侵犯别人，他是一个心理上的
1: ，对，就是一种性暴力。然后他就会觉得你跟他不一样，嗯、他可能觉得啊、嗯，你这个人有点、呃、娘娘腔啊，有点阴柔啊、嗯，那你就不够有这种阳刚气息，所以他就可以用这种。这种方式来欺负你。然后瑞林克在里面讲到，就是说他觉得所有的事情其实都是一种权利关系。嗯，就是我一定要展现我对你的权利，才能够去彰显我自己比你优越，我才能够把我在其他人身上得到的一些挫折得到一种转换、嗯。所以呃，这个都是一个就是弱肉强食的一个。一个社会，那这个结构一
0: 直没有办法改变，其实就造成了更多的社会的问题的存在。嗯嗯，所以呢，刚刚讲到这是一种一种状态，在它这个里面凸显出来的，就是他试着去勾勒出来一种样态、嗯。另外一种就是说，不过我想这可能就跟年代有关，在一九九九几年的那个时候的呃状况，嗯、很多的同志他可能必须在暗夜里的厕所里面，嗯、他们可能相互慰藉，所以那个场所就变成经常性的可能的犯罪场所。对，他们在。那边不得已的在社会边缘，嗯，寻找自己啊，觉得他可能可以去依靠的对象，寻找认同，但是却被这一群人盯上了。对，有些是异性恋者被强暴，有些是同志被强暴。对，小说里面铺成的有两个警察吧？对，我觉得这他这个安排是最。震撼的，就因为你以为的是警察，嗯、他比较是在那执法者的角角色，他是要做保护别人的。嗯。但当今天有警察，嗯、他连自己都没有办法保护自己的时候，
1: 对这个施暴者，其实为什么会挑上你来做这件事情、嗯？其实他有一点，特别是最后那个结尾的时候，那个警察被被性侵、嗯，那我觉得这个凶手其实有很强烈的觉得你究竟算什么？我连你都可以。欺负，所以我就比你更强，就是有那种非常强烈的这种仇恨的那种意识在里面。那可是这个仇恨其实是来自于他长期的，就是被被别人欺压。嗯，那嗯，这个的确是，就是警察终究他不过就是一个平凡人。我觉得瑞尼克的小说里面一再一再的，其实告诉我们的就是这件事情。尽管他是站在执法的第一线，他代表的是一个公权力，但是。除却这个公权力之外，其实他不过就是一个平常人。嗯、他对于这个国家体制，其实他也经常是无能为力的。就比方在《暗夜》里面，就是透过那个，就刚,刚我们讲的，瑞尼奇是上吊的一个那个小孩。他的老师就有一次就跟瑞尼克讲，他非常的生气的告诉他说：“你们就把他抓去关，你们就觉得这样就好了吗？嗯、结果你抓去关的结果是什么？他就是死在关护所里面。” 嗯， 就是说你们就是觉 得， 反正就是坏人 嘛， 把他关起来就算 了， 我们社会就安全了 吗？ 你们就没有顾虑到他关在那里面之 后？ 结果等他，也许他今天没死，但是他等他等他有一天放出来的时候，他就会变成好人吗？所以他就一直不停的在思索这样子的问题。
0: 嗯嗯，对啊，所以呢，我们刚刚讲到的就是说在安逸的剧情里面啊、哦，所以呢，一个是、嗯、呃性暴力的受害者一个小男生，一个是呢性暴力的施加者，对，是大男生，对。他同样是来自于同样一个的破碎家庭，所以你会知道这个故事本身哦有多么的揪心。我们休息了再回来。嗯嗯好，回到、啊、蓝心时间，继续和现场邀请到了东美出版社的李静怡来聊天啊，聊的呢是约翰哈威啊，这位呢英国的剧作家、诗人、小说家，他所写的一系列啊，这个叫做《探长瑞尼克》的啊这个系列故事。那里面我们讲到的是《暗夜》，还有呢《净水》这两本啊。那《暗夜》的话呢，讲到的是我们刚刚讲到是男性对男性啊，它是一个性暴力，但它这个性暴力呢，反映出来的是一个呃社会的呃权力结构。呃，阶级呃，甚至是在移民的部分，他感受到了整个的呃社会的平衡感，他们认为被破坏，自己的呃生存被剥夺，才因此转而去剥夺别人的一个生存权哦。所以里面的讲到性暴力，它可能不只是呃肉体的侵犯而已，它它造成了心灵上面的不可磨灭的伤害，甚至在里面的话呢是会致死的。嗯、你会知道他那个嗯性暴力有多么的残暴啊。但是另外一个的话呢，近水，他是呃男性对女性。他讲到的是比较传统的方式，但这种传统的方式，坦白讲，到现在为止也从来没有停止过，对对不对？我觉得，呃，对台湾来说，你看他他这个是呃小说里面讲到的，呃，一开始就是他们的运河里面不断的发现一具又一具又一具女性的浮尸、嗯，都很年轻，然后呢都破不了案。嗯、好，那呃，这个里头又跟另外一个线索，呃，是学校的老师，对啊、呃，这就跟我们刚前段时间讲到，在台湾，嗯、呃，你说像高佳瑜一个立法委员，对你同样就是你的身份、你的阶级，可能不是重点，对，而是这这个就回到男女的性别的架构上，对，也是一种权利关系，对，你也可能会变成一个施暴的对象，对。嗯
1: ，对，读这本书的时候啊、呃，其实就一直想到现在的社会的问题，其实都是一样的、嗯，就是这种家暴。那家暴，我们以前都会觉得说，这就是女性是很弱势的，或者是她可能就是一个呃没有什么能力的人，所以被被别人暴力相待。但是实际上，我们看到的很多在社会上，其实她可能在外表上光鲜亮丽，她可能有很好的职业，她可能平常也是非常有能力、非常能干的一个女性。但是回到家庭的关系里面，她却是一个被害人。嗯，那所以这个其实就男女之间的这种权力关系跟感情关系，就非常值得去探讨。那敬业里面，其实这个被家暴的对象，这个女老师，其实。在表面上，她看起来也是一个对性别议题非常感兴趣的人，没错，也非常积极的人。她也是呃，去筹办很多的座谈会，然后讨论这个女性女性的议题。所以，在她遇到这样子的事情之后，没有人相信她在家里面被家暴。嗯，所以这也是一个，我觉得就是一个这个小说啊。他的出发点是一个非常有趣
0: 的一 点， 嗯 嗯， 而且他自己到底是因为有意识自己遭到这样的一个对 待， 所以他希望在学校里面给学生或者给一些同样的女性这样子一些课程的讨 论， 还是说他是一个不自觉 的， 不知道 嘛？
1: 对， 就不晓得。但是我觉得在一开始很可能他都是一种不自觉 的， 就是在陷入这样子的关系的互动里 面， 其实一开始很可能就。他没有感觉到这是一个暴力或者是一个恶意、嗯，而是慢慢慢慢慢慢，两个人的关系就变成这个样子、嗯。
0: 對,对啊，对啊。所以这在这本里面，我们刚刚有讲到说呢，呃，这位约翰·哈威的写作风格嘛，哦，其他写作风格我还蛮喜欢的，就是说有一类的这个侦探小说非常的快很准。还、啊、就非常的紧紧紧凑，你好像在看一部电影一样啊，多线发展啊，然后呢不断切换角色呢，如果就剪接的角角度来哦，剪接的很快，对，然后呢几乎是没几秒钟你就喘不了气啊那种感觉，对对对对对对对对对对七七八八八对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对三轮的起伏，光影的投射，<笑>哦，那也是另外一种很美。然后呢，这个犯罪的情节跟人性的幽暗呢，这个点缀其间。但是我觉得这个啊、哦，这个约翰·哈维他是有有点介于其中，就是说他其实在写景的时候呢，我就说我在看的时候，我也喜欢他这个描述，就他在每次转换场景的时候，他会有一个很快的，像是拿起那种。铅那个算什么素描炭笔？嗯，快笔的几个，不是拿起那种淡彩啊，几笔勾勒出来，哎，一个场景就出来了。人物，对，可能可能气氛跟那天的天气，嗯，温度啊，那个街景啊，是什么样的感觉？但是呢在，在静水这本书里面，我觉得有一个比较不一样的是，因为静也是翻译者嘛，哦，他好有好长的对话，他就是让他这样一路讲下去。但是讲下去之后呢，我们刚刚描述到的家暴怎么来？嗯。你完完全全可以感觉到说，如果你再不停笔哦，嗯、<笑>我觉得下一下一个话<笑>就是一个拳头就过来了那种感觉。嗯嗯，对
1: 啊，我觉得他他就是用一整张的篇幅，其实就是两个人的对话，对，就是这对夫妻的对话。然后你就是从这个对话一开始，其实呃，好像平凡无奇，就是呃，太太回家了，然后先生问他你去哪里了，然后就一路的发展，慢慢的就变成了就，就你就看到他的对话。截止的地方，其实你就知道下一个就是拳头要挥过来了。嗯嗯。那我觉得约翰哈威是一个非常呃擅长用一个简洁文字，就是他他不太浪费笔墨的。嗯。他会留留下很多空白的地方，就比方像他这个，如果是在其他的作家写起来，或许就会有一段暴力的场景出现。对。可是他完全没有，他其实在这里面完全没有写到，呃，这个先生是怎么对他太太的。但是他完全透过对话，或者是他其他的方式，从侧面，嗯，来让我们知道他先生是怎么对待他的。嗯、那我觉得这是呃，约翰哈威，当然，一方面是因为他呃长期写诗的关系，他是个诗人，嗯，所以我觉得他对于笔墨的这个呃节省哈，就是说他对于这个呃文章的裁剪是一个非常有节奏的。他知道在什么地方该停下来
0: 。然后另
1: 一方面是约翰·哈维自己也说，他其实最崇拜的作家是海明威，就是海明威的笔是非常简练的，就是不该写的东西都不要写。然后，呃，这也是像我们经常讲的，就是一种作有一类的作家是像冰山一样。嗯，就是它其实有一个非常大的结构，但是它永远写的都是只有浮在水面上的这一块，那个、小小
0: 的一小块，那一小块，嗯、然后
1: 它还有更多的是沉在下面。其实它的结构都在，但是要等着你自己去思索、去挖掘。那我觉得约翰·哈威就是属于这样这一类的作家
0: 。嗯，嗯我觉得刚刚景景景在描述的非常的好，就是说，因为你看他的呃。呃， 小说真的是它有它的节奏 感， 哪些部分该 快， 嗯， 他用他的呃这个文字去堆 砌， 但有些部分他就是要让你很刻意的进到那个情境当中。坦白 讲， 你与其去描述他的暴力相 待， 嗯， 我觉得他这种写 法， 嗯， 你更会感觉到 说， 到底暴力因何而 来？ 对， 如果说有任何的两性关系当 中， 你曾经有过这样的一个。对话或者是有这样的一个气氛，你可能就该警觉，就是说，其实你们的关系，那个权力关系真的是不对等的。对，比方说你刚刚就讲他，他不过是回家，嗯，他问他说，你你没有看时间吗？哦，他就是我在忙着我们刚刚讲到的他那个呃课程啊，是讲到性别的两性的那个课程。他就说：“哎，那那你你你是不是该换个兼职比较好？我觉得这很可能是一般的讨论。嗯、对，但,但你想想，为什么？凭什么？为什么我不过晚年回来、嗯、你就觉得我应该换个工作？那呃，这个娟恩他就说：你又在讲这个问题了。嗯，那这个老公的说法就是：我在为你着想啊，我为你好，怕你太累了。对，是不是这种话好长？就是、很就是说，对不对？长的
1: 对话，对就是以以。
0: Okay. ”关心为民，对，行干涉跟介入之时，对，对嗯，那他就说啊，好了，不要不要再吵了，不要再吵了，你过来，不，雅丽丝，我我我，你过来，啊、哦嗯，然后到最后，你就发现这个女女性这个老师，她基本上又回到了一个她其实不愿意见到的一个服从的角色。她说啊，亲爱的，对不起，我不应该对你大小声。嗯，我想我看到最后就想说，为什么？对啊，所以很多的嗯,嗯关系真的是。就是你自己的认知跟真实的发生是不一样 的， 或者有时候真实的发生也是在一个你完全没有做好心理准备的状况底 下， 一步一步的走向。对，
1: 但是就是说这样子的关系的发 展， 很可能也不是一天两 天， 就是两个人关系慢慢慢慢可能会落入一种模式。对，那很可能一开始的时候，你可能不自觉觉得这个是他对你的关心，的确他就是假关心之名嘛，嗯、我是怕你太累啊，嗯、呃，希望我们两个可以呃多一点时间相处啊。但是慢慢慢慢的，你就会受制于他，因为你一再的让步，就让他的干涉其实是越来越多。那等有一天你回过头来发现说，哎，不对的时候，你好像已经无能为力去改变这样子的现状。
0: 嗯，对、嗯，嗯嗯，真的，所以呢，这个部分我觉得它有几段啊，都是这样一个对话，所以呢，在故事的结构当中，你看起来，呃，作者什么都没说，嗯，但是你什么都感受到了。我们雪雪马上回来。I like 103，I like。好，回到蓝巡时间，继续和现场邀请到的东北出版社的李静怡啊，来聊我们聊到的这个呢《瑞尼克探长》的系列啊，这本呃《暗夜》以及《净水》。那这个《净水》，我觉得它一路发展，总而言之啦啊，那它当然破了也中间的一个案子，然后呢，呃，凸显出而且揭露出我们刚刚讲到的一些事实上呢，看起来呃，一个牙医老公，一个老师、嗯。的老婆，但事实上呢，外表的中产阶级的幸福美满，其实嗯，里面隐藏了很多呃问题，而且终究以悲剧作收啊。但是其他的很多案子他并没有破，并没有破，反映出来很多事情也持续的在发生中，搞不好有个下个案子的诞生，就是那根本的不公平是随处都有。因为我觉得问题惊它是结在他这个描述的男主角的身上。嗯，因为我刚刚不是讲到了吗？这个瑞尼克其实有一段新恋情嘛啊，然这新恋情的对象汉娜。快到快到结结结局的时候，他们这个情感显然的在过程当中也是相互的试探啦、摸索啦，但是呃渐渐的有进入一些还不错的啊状态。嗯、但是就在最后有一段在描述到说他们两个人啊，这个就是发生关系，那个呃汉娜就是他那个新的女友，竟然会还说你要占有我，占、就是、有我啊，嗯、然后什么呃什么什么之类的，就是控制我什么的。就是你在整部小说里，我刚才看到现在，而且我们刚刚讲到的那位受害者是她的闺蜜，对，所以你会发现，就她在不断的为她的那些那那位闺蜜抱屈，为她的失踪而担忧，然后为她的婚姻当中不公平而感到愤恨的时候，嗯，她自己其实不由自主的，对，也落入这样子的模式，对，嗯、
1: 對就是她，所以我们就说。很多的关系，其实在一开始是不自觉的。嗯、他认为这样是一种爱，这、就是一种信任、嗯，对。但是他并不知道说，其实他把自己丢进了一个很危险的境地。对，因为他让自己处于一个关系里面的不平等的状态、嗯。然后这样子不平等的状态，在啊两个人都是两情相悦的时候，当然是没有什么问题。嗯嗯。但甚至你
0: 会觉得有种兴奋感。
1: 对。但是你一步一步的，其实你就会落入了你原来自己所不愿意见到的那样子的情景。所以在这一段，我觉得瑞尼克就非常的理智的，对，呃，把这个事情停下来，然后告诉他说，其实所有的暴力都是从这里开始的。对我就觉得看他那里的时候，就觉得这个男主有多 man， 对，<笑>这么的理智的一个男人。<笑>
0: <笑>真的是，就是一切只乎该该该在停止的时候，他就是选择了一个很很好的点。所以在里面，我们就讲到说，这个瑞尼克是一个非常迷人、温暖的人。虽然他的描述里面呢，他的西装外套不是西装，外套，他皱皱的外套，对，永远都会有什么番茄酱啊、什么酱汁啊粘在上面啊。但是在他的整个片里面，这一次我刚刚在跟静影聊到他的那种生活感啊，这个就是这他的小说的特别在于说，你在里面看到了很多人的生活，对，他跟他的组员。对,对,对，主人为什么喜欢他？就是有的主人暗恋他啊，所以呃这样的一种情况，或者是说呢，他的很多事情，你会觉得他不像是一本只是为了案件而存在的这些人事物、嗯，他是好像即便你今天合上了这本书，嗯，你觉得瑞尼克好像继续的在英国的诺丁汉那个地方活着、嗯，就你会很真实到他是有一个人，他有一个生活圈。嗯他的朋友们都认识，在里面一个比一个鲜明对。对，嗯，他
1: 就是非常的有生活感。我就常常讲说，读他的小说，感觉上像一个时光的切片，就是他在这一段时间里面，我们看到每一个人，不是只有单独的瑞尼克，或者是呃，在加害人、被害人，就是这些案件的关系，还有他身边的每一个人，其实都活生生的活着，有各自的人生的问题，然后有各自的这种呃呃各种的怪癖也好，或者是各种的生活也好。<笑>习性好像就是我们身边经常看到的这
0: 些人，所以就让这个小说显得更为真实。嗯，对。而且读起来的话呢，你可能为他的情节啊，这个曲折，或是呃人生啊，感到一些嗯怨叹啊。但是更多的、更多的，你会因为他身边的一些人，他描述的一些情境，那种呃，就像你我一般的生活的感觉，哎，你会觉得嗯，那种感觉真的是很、很、很亲近。对，就是一般人
1: 会发生的一一些生活的情况，其实都在小说里面出现、
0: 哦。嗯，真的。所以呢，这我这个小说呢，感觉出来就是我我讲的这个过年的九天里面呢，非常的过瘾啊、哦，因为呢像是在另外一个世界里面，但感受到呢，哎，这个瑞尼克跟你的生活呢，是很紧紧相依的，而且有他的陪伴，我觉得还不错。
1: 嗯
0: <笑>，好，今天非常谢谢金玉到我们的现场来，谢谢，谢
1: 谢蓝轩，谢谢各位听众朋友。Like